0: 讲述惊天大案，追踪凶案现场，更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。一九六九年十月十一日，在旧金山梅森大街和盖瑞路的交叉路口，一名男子坐进了保罗·斯丁的出租车，说是要去普瑞斯第二高地的华盛顿枫树街。由于某些未知的原因，斯丁在驶出樱桃街的一个街区之后，该男子就用9毫米的口径的手枪对准他的头部，一枪打死了他，然后拿走了他的钱包和车钥匙，并撕下了他的衣角。凶手在行凶的时候被三名过路的少年看到，他们立即报了警。他们看到这名男子将车上的痕迹擦干净后，转身走向了普瑞斯蒂奥区北边的一个街区。几分钟之后。警方抵达了案发现场，几个少年目击者声称，杀手应该仍然在附近。与事发地有两个街区之隔，同样接到报警的警官丹福克观察到一个白人男子沿着人行道走过，并走上通往街道北边的一所房子前院的台阶。这次遭遇只有短短的五到十秒的时间，他的搭档艾瑞克泽姆并没有看到这名男子，因为。无线电的紧急调遣只说让两名警察寻找一名黑人的嫌犯，而不是白人嫌犯，所以警察并没有找该男子谈话。于是，警察与这名男子擦身而过。当警察到达樱桃街时，警官福克才知道他们其实是在寻找一个白人疑犯。福克意识到，与他们错身而过的那个人肯定就是那个杀手。福克认为，十二宫杀手依照他原来的路线逃脱到了普瑞斯迪奥高地。他们到那里寻找他的时候，杀手已经消失了。三个少年证人协助警方的人像专家汇总了杀死了出租车司机斯丁凶手的特征。杀手估计为三十五到四十五岁之间的男子。探员比尔·阿姆斯特朗和大卫·托斯奇被分配调查这个案件。旧金山警察署在几年的时间里，总共调查了 2,500 多名嫌疑人。1969年10月14日，《旧金山记事报》收到了十二宫杀手的另一封信，信封中还附有当时斯丁中枪时身穿衬衫的那一块血染的布块。杀手声称，当时警察并没有追上他，因为他们没有对当地进行正确的搜查。这个自称十二宫杀手的人。在信中指出，他下一个目标就是学校的儿童。1969年11月，旧金山记事报又收到两封来自十二宫杀手的来信。第一封信由三百四十个字符组成的密码，第二封信则长达七页，并附有丝钉衬衣的一角。在信中，他声称警察曾经叫住过他，并和他进行了三分钟的谈话。他同时暗示他将成为杀人机器，他要炸。毁。大型设施，比如公共汽车。十二宫杀手案件的神秘性，甚至招来了各种骗子、假口供和恶作剧信件。1969年10月22日，一个自称是十二宫杀手的人联系奥克兰警察署，要求与当时著名的两个辩护律师百利或梅尔文·贝利在吉姆·邓巴电视谈话节目中进行通话。百丽在电视上出现时，一个人在电视节目播放期间打来电话。他说自己的真实名字叫做山姆，并让百丽在达利城与其见面。百丽表示同意，但那个人却没有出现。后来经过确认，这是一名冒名的顶替电话。那名顶替者是纳帕谷州立医院的一个精神病患者。同年12月，辩护律师百丽又收到一封圣诞贺卡和斯丁衬衣的一角。在贺卡中，他要求百丽帮助他，并在结尾说道：“请帮助我，我不能长久的压抑。”百丽试图联系他，却没有回音。一些人猜测他是想澄清事实，而别人则认为这是另外一个骗局。更多的信件载有威胁信息、炸弹图表和编码信息。十二宫杀手还宣布，他打算改变自己收集来世奴隶的方式。他的罪行也包括。例行抢劫、愤怒杀人和少数伪造事故。杀手的信中也包括了冗长和面无边际的描述他的幻想酷刑，有些段落中也包括了吉尔伯特和沙利文的音乐。同时，他也不断的嘲讽警察的侦破能力，警方绝对抓不住我，因为我太聪明了。十二宫杀手同时要求海湾区域的人们穿上他所选择的。交叉十字的十二宫纽扣。当公众不追寻他的愿望时，他就射杀了一个坐在汽车里的人来惩罚他们。新闻报道已将十二宫杀手与其他许多尚未解决的案件联系起来，其中包括1970年3月，一名被绑架的年轻女子告诉警方说，她曾经搭载一个类似十二宫杀手的神秘陌生男子。当该男子威胁她的生命时，她从该名男子的汽车跳下来逃跑。十二宫杀手。在随后的信中声称，他参与绑架案但没能得逞。1970年4月20日，十二宫杀手又向《旧金山纪事报》寄了一封信，信中包括了一个13个字符的密语，说明自己将计划用炸弹炸毁一个学校的校车，并声明发生在1970年的2月18日炸毁旧金山的一个警察局的案子与自己无关。他在信结尾评分等于十。SFPD 等于零。后来，警方将此密码解释为十二宫杀手杀死人的个数，也就是十。1971年的夏季，十二宫杀手似乎销声匿迹，但是喜欢他的人们却将他的形象搬上了银幕。由克林特·伊斯特伍德主演的经典动作片《肮脏的哈利》受到了极大的欢迎。这部电影在旧金山拍摄，故事的主角是侦探哈里·卡拉汉，这是一个根据被分派处理十二宫案子的一个侦探而改编的角色。卡拉汉追踪了一个像十二宫杀手的名为天蝎的恶棍，他劫持了一辆校车，并与伊斯特伍德发生了激烈的枪战。好莱坞版本向观众提供了现实的司法不能给出的答案。一九七四年春天，十二宫杀手。以社会批评家的身份写了一系列信。他在信中表达了对一部名叫《荒地》的电影中宣扬他的谋杀感到惊愕。这部电影描述了一对情人对血腥犯罪的狂热。在另一封信中，他要求停止一个专栏作家的栏目，因为他患上了严重的心理障碍。在最后一封信中，他评价了电影《招魂者》，认为这是他看过最好的喜剧。之后，《十二宫杀手》再次消失。十二宫杀手凶杀案在当地逐渐变成一个传奇，杀手的阴魂成为了20世纪70年代晚期现代系列杀人案的流行文化现象。这也滋生了各种各样的谋杀案，并对渲染犯罪的图书市场带来了巨大的利润。许多人为十二宫杀人案提出了无数的答案，但是绝大部分都是凭空想象，没有事实基础。在残忍的赫尔曼湖案发生十年之后。受雇于旧金山纪事报的漫画家罗伯特·格雷史密斯开始编写一本关于十二宫杀手的书。在与旧金山负责调查此案的著名警察协商之后，格雷史密斯开始发展自己对案件以及犯罪嫌疑人的理论。格雷史密斯的书在1986年出版，并引起了轰动。新闻媒体的广泛宣传彻底改变了公众对案件的理解，并完全的改变了十二宫杀手的调查。这本书的书名叫做。十二宫杀手就像一个电影剧本。本书以作者喜爱的侦探过程来描述，为调查者透露了秘密。这个漫画家声称他破解了十二宫密码，证明凶手用投影仪来掩饰自己的笔迹，并在作案过程中使用星象图案。2004年4月，旧金山警察局发布了一条惊人的消息。旧金山警官约翰·亨尼西说：“闲置本案，鉴于我们。”现在有待处理的案件太多，和工作量太大，我们需要最有效的利用我们的资源。但是之后，在2007年3月，也就是三年之后，警方又宣布将此案重新开放。目前，此案件的状态仍然是在开放调查。在沉寂了40年之后， 2 0 0 8年9月，美国加州男子丹尼斯考夫曼突然向美国联邦调查局爆料称，他在整理已故继父。杰克留在一个公共储物箱的遗物时，发现了许多惊人的铁证，足以证明其继父杰克就是十二宫杀手。二零零八年九月二日，美国联邦调查局宣布将对丹尼斯提供的证据进行全面调查，这一美国历史上最大凶杀悬案很可能就此水落石出。据悉，丹尼斯考夫曼住在美国加州波洛克派恩斯市，丹尼斯称。他五岁的时候，杰克·塔兰斯就成为了他的继父。这个继父杰克于2006年去世了。丹尼斯发现，杰克存放在那里的储物箱的遗物中，包括有多张他留下的亲笔便条，而字迹与十二宫杀手的笔迹几乎一致。而且，杰克竟然还收藏着多张显然是死人尸体的照片，以及一把带着血迹的匕首。此外，杰克还留下了一盘录音带，其中。他亲口承认，自己就是十二宫杀手。最令人惊奇的是，杰克的遗物全部被一条黑色的头巾包裹着，而头巾上面就有一个著名的十二宫符号。调查发现，当年十二宫杀手在第一次作案袭击时所佩戴的正是这样的一条头巾。丹尼斯称：“当我看到这些物品的时候。”我的心仿佛都停止了跳动，我恐惧极了。十二宫杀手的真实身份就是杰克·塔兰斯，他是我的继父。但是 ，FBI 介入调查之后，直到今天，结论依然是尚无定论。发生在四十多年前的十二宫系列谋杀案，至今还未水落石出。人们似乎逐渐淡忘了案件本身，而变得更加具有传奇色彩，甚至成为凶杀悬案的典型符号。与十二宫系列的谋杀案相关的犯罪文化逐渐大行其道。在案发的二十世纪七十年代，与其相关的电影、小说、漫画、音乐逐渐充斥市场，以其为背景的电视和电视剧被不断的搬上银幕。好，本期故事就讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。